0: Bom dia, este é o Rota 235 desta quarta-feira, 21 de agosto de 2019, o seu noticiário da Rádio Hortências. Rota 235 você acompanha de segunda a sexta, às sete da manhã, com repetição às 11 ou a qualquer momento, nosso podcast em radiohortensias.com. Você também pode nos seguir no Spotify, é só procurar por Rota 235. A RGR, o Grande Energia, comunica o desligamento da energia para hoje, na quadra e imediações da Prefeitura de Nova Petrópolis. O serviço está programado para ocorrer das 7h30 ao meio-dia e 30 Devido à falta de energia, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social informa que a Unidade Básica de Saúde do centro vai trabalhar em regime de urgência, pois vai estar sem luz e sem sistema. A secretária adjunta, Veroni Maier Fagundes, informa que um médico permanecerá na UBS e outros profissionais serão remanejados para outras unidades de saúde e hospital. As pessoas só devem procurar a UBS Centro em caso de urgência. A secretária municipal de administração, Débora Chantes de Braga, informa que a prefeitura estará aberta e vai prestar os serviços possíveis no período da falta de energia elétrica. O PSDB vai ocupar cadeira na Câmara de Vereadores de Gramado. Quem conta é Miron Neto.
1: O PSDB terá novamente uma cadeira na Câmara de Vereadores de Gramado a partir da próxima segunda-feira. Andréia Rec assumirá o mandato de vereadora pelo período de 15 dias depois do pedido de licença não remunerada feito pela colega de coligação, Manu da Costa, do PRB. Andréia ficará no Legislativo até o dia 6 de setembro. Acho importante darmos oportunidades aos colegas de legenda que trabalharam conosco nas eleições de 2016 uma maneira de reconhecimento pelos votos do PSDB e eu fico muito feliz em deixar uma mulher dinâmica, inteligente e jovem em meu lugar, enfatizou a vereadora Manu da Costa.
0: No último domingo, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, esteve em Canela acompanhando o ex-candidato à presidência, Ciro Gomes. Nós falamos com Carlos Lupe sobre a organização do PDT para os próximos anos. Olha, eu penso que o partido tem que cuidar uh, do seu destino,
2: da sua coerência histórica, de se organizar, de fazer de 2020 a plataforma para 2022. E para isso nós precisamos ter um partido com vida. Né? A candidatura do Ciro de uma oxigenada boa no partido, principalmente na área jovem, muito universitária, muita, muita garotada entrando no partido. E eu acho fundamental que a gente tenha a capacidade de fazer a interpretação do que é o sentimento da população. Aqui no Rio Grande, se depender do meu desejo, se depender da minha opinião, nós vamos lançar eh, candidato a governador Romildo Bozar. Ainda tem um tempo, ele não decidiu, ele está na presidência do Grêmio, mas ele é um nome que é uma referência para o partido, já foi presidente do partido, já foi deputado, prefeito. É um nome que tem uma tradição, que tem uma história e isso já dá um futuro, né? Uma luz no futuro que a gente está pretendendo. O Ciro do será candidato a aprender novamente, também dependendo da nossa vontade do nosso desejo.
0: Ele ainda não assume não, isso a com todas, todas as, as ainda letras.
2: porque está muito longe, né? Uhum. Eu estou falando enquanto de gente partidário, meu objetivo é esse. E acho que esses encontros regionais servem para a gente avaliar o partido, dar uma incentivada nas candidaturas próprias locais para olhar o futuro construindo uma base sólida para o partido ser forte.
0: Tá certo. E reconciliação com o PT? Eu não, não Alguma... tenho briga com o PT. Okay. O
2: problema do PT é que o PT tem um projeto hegemônico. O PT todo mundo é bom desde que apoia eles. Hmm. Então aí é muito difícil, porque num diálogo, numa construção de uma aliança, todas as partes têm que entender que tem que ceder um pouquinho. Hmm. E a conversa com o PT é sempre essa, olha, tudo é bom desde que seja para me apoiar. Aí é
0: difícil. Depois de São Francisco de Paula, o fogo simbólico da pátria chegou à Canela. Ele foi trazido pela Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul. O fogo simbólico é um dos símbolos da Semana da Pátria. A comitiva da Liga de Defesa foi representada pelo diretor de patrimônio Nelson Prestes. O grupo foi recepcionado na Avenida Cônego João Marquesi, e acompanhado pelos estudantes do projeto de atletismo da Escola Municipal João Alfredo, coordenados pelas professoras Josi Bolf e também pela Brigada Militar de Canela, percorrendo algumas ruas da cidade até chegar à Prefeitura, onde foi realizada a cerimônia. A Liga de Defesa Nacional foi criada em 1916 pelo poeta e jornalista Olavo Bilac e está presente em todo o Brasil. Tem a finalidade de fortalecer o patriotismo e desenvolver o civismo entre os brasileiros. A abertura da Semana da Pátria será no dia 2 de setembro, às 9 da manhã, em frente à Prefeitura. O desfile cívico será no dia 7 de setembro, a partir das 15 para as 2 da tarde, com a cerimônia de abertura na Praça João Correia. O desfile começa às 14h, na Rua Felisberto Soares e Avenida Oswaldo Aranha. A Secretaria de Turismo e Cultura de Canela promoveu reunião-almoço com a presença de representantes das famílias de agricultores que participaram da 26ª edição da Festa Colonial de Canela. Membros da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela e profissionais da Imater também participaram. Foi feita uma avaliação do evento, que ocorreu entre 20 de julho e 4 de agosto. A Secretaria de Turismo também apresentou números da festa, fazendo uma prestação de contas dos recursos públicos destinados para o evento. Conforme o secretário Ângelo Sanches, no próximo ano, a festa colonial terá a programação estendida, passando dos atuais 16 dias para 25 dias de duração. Outra novidade será a reformulação do espaço Canela Rural, por meio de uma parceria com a Secretaria de Obras, que vai promover melhorias no local. Ângelo também disse que a rainha e as princesas do evento tiveram excelente participação e, por isso, vão permanecer nos cargos em 2020. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, André Faz, essa foi uma das melhores festas da história. A Corsan anuncia investimentos em Gramado, voltamos com Mirão Neto.
1: A Corsan deverá anunciar entre hoje e amanhã, com pompa e circunstância, um investimento de 26 milhões de reais na estação de tratamento de efluentes da linha Ávila, em Gramado. Como eu venho noticiando há bastante tempo no meu site, a estação da linha Ávila é ineficiente, o que contribui para a poluição do rio Caí. Tanto é que em maio de 2017, a Justiça de Gramado concedeu liminar suspendendo a cobrança da taxa de tratamento de esgoto de casas e estabelecimentos conectados à rede pública que leva à estação da linha Ávila. O anúncio deverá trazer a Gramado o diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci. A cerimônia deverá ocorrer na Prefeitura de Gramado.
0: A Secretaria de Educação de Nova Petrópolis oferece transporte para quem vai prestar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, que será realizado em Caxias do Sul neste domingo pela manhã. Os interessados podem fazer a inscrição junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto no telefone 3281-8446. É necessário informar o nome completo, número do RG e também o endereço da instituição de ensino na qual o exame será prestado. A Secretaria observa ainda que as inscrições poderão ser feitas até a tarde de sexta-feira, 23 de agosto E que o transporte sairá da Praça das Flores Às 6 e meia da manhã de domingo Céu nublado nesta quarta-feira Na região das Hortências As temperaturas variam de 3 a 12 graus Rota 235 tem reportagem, redação e edição de Lúcio Rezer e Mirô Neto. As edições ficam disponíveis para serem ouvidas a qualquer momento no site radiohortensias.com. Você também pode nos seguir no Spotify, é só procurar por Rota 235. Um bom dia e até amanhã!